0: Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera y hoy tenemos con nosotros a Mario del blog Un Sueño Viajero. Muy buenas Mario. Hola, buenas tardes o días Sara porque ya no sé lo que, lo que es ahora mismo. <risa> tardes. A ella ya la conocéis de otras entrevistas en otras temporadas. En la anterior nos contaba su gran aventura por Brasil, pero hoy vamos a viajar a la tierra de la cual está realmente enamorada y que se ha convertido en su segunda casa, África. Y concretamente vamos a hablar del país en el que se encuentra actualmente. Por eso Mario comentaba lo de buenas tardes, buenos días, porque ella se encuentra actualmente en Zimbabue, un destino que se encuentra en constante cambio, pero en el que nos vamos a encontrar algunas de las maravillas más increíbles del planeta. Háblanos, Mario, antes de nada, para situarnos en el mapa, ¿dónde se encuentra Zimbabue? Pues Zimbabue está en el cono sur de África, limita con Sudáfrica,
1: con Botswana, con Zambia y al este con Mozambique. Está muy, muy lejos de, de España, línea de recta hacia abajo.
0: Y es eso, es cono sur y es interior, no tiene, no tiene salida al mar. Eh, antes comentaba en, en la introducción que es un país que se encuentra en constante cambio. Háblanos de cuál es la situación económica actual, porque esto afecta al viajero también y es importante tenerlo en cuenta de cara a la planificación del viaje. Bueno, Zimbabue, al igual que en África, siempre tienes que ir eh,
1: abierto a y abierta a todo lo, que pueda, todo lo que pueda pasar. Las cosas nunca son uno más uno, son dos. Uno más uno pueden ser cinco. Y en África siempre hay que tener la mente muy abierta a ir fluyendo con lo que pase. Y en Zimbabue es, vamos, el ejemplo más claro de ello. Yo llegué aquí hace año y medio, más o menos por primera vez, después volví el año pasado con mi proyecto y ahora vuelvo otra vez. Cada vez que he vuelto la situación ha cambiado. Zimbabue se dolarizó en el 2009. Antes de ese año fue el país con más hiperinflación del mundo. Tanto es así que hay billetes que ahora venden como souvenir de 100 billones de dólares que al cambio es lo que sería ahora unos 25 céntimos de euro. 100 billones eh, entonces eh, de, en aquella época antes del 2009 la gente iba con bolsas de la compra llenas de billetes para comprar pan y luego además de eso los precios cambiaban cada día eh, ¿qué pasó con esto? que, que era una locura de, de país o sea era una absoluta locura en el 2009 Mugabe decidió dolarizarlo y, hace, y adoptó el dólar, el dólar de, de Estados Unidos ¿y qué pasó con esto? que Zimbabue desde esa época tiene una falta de efectivo total. De hecho, esto sigue vigente, puede cambiar, ¿eh? pero sigue vigente. En Zimbabue hay una falta de efectivo total. Si vas a un cajero, posiblemente no te dé dinero. En Zimbabue siempre hay que tener dinero en efectivo. Y, de hecho, hay muchos lugares que, sobre todo cuando viene primera vez, que no te dejan pagar, pagar con tarjeta porque tienen una falta de efectivo total. O sea, no hay. Entonces te hacen descuentos, a veces, el año pasado más, por pago en efectivo, etcétera ¿Qué pasó con esto? que el maíz, que es una, un alimento muy básico en Zimbabue y otros alimentos, el precio en los supermercados era excesivo, incluso para mí como española. En una tableta de chocolate, que en España te cuesta un euro, eh, aquí podía costarte cinco dólares. Eh, todo, los precios eran terribles y e iban subiendo más y más. Primera vez que yo estuve hace un año y medio, me encontré con unos precios desorbitados en el supermercado y le, la gente de aquí cobra unos 250, 300 dólares. Para mí era caro como española, imaginaros para ellos, era inasumible. ¿Qué pasó con esto? Que hace un par de meses más o menos, y por decreto, eh, bueno, no he contado que por la falta de efectivo de Zimbabue eh, con respecto al dólar, crearon una moneda propia, que era como el monopolio, digámoslo así, para suplir la falta de efectivo, que la ley decía que valía 1-1 y se llama BON, esa moneda, dólar zimbabuense. Entonces, un dólar valía lo mismo que un dólar zimbabuense. ¿Qué pasaba con esta moneda? Que no servía fuera de las fronteras de, de este país. Lo que servía es el dólar americano, que sí que puedes ir a Mozambique y puedes cambiar dinero, puedes enviar dinero, porque es legal. El bond no era legal y se usaba solo para suplir esa falta de efectivo. ¿Qué pasó mmm, con esta situación? Hace año y pico, cuando yo llegué, me di cuenta que aunque yo podía pagar con Bon o con dólar estadounidense en el supermercado y valía 1, -1 la gente no se fiaba de esta moneda y lo que hacían era que en el mercado negro eh, yo cambiaba, por ejemplo, 10 dólares estadounidenses y me daban 13, ¡bom! ¿Por qué? Porque la gente no se fiaba de esta moneda y la gente te cobraba más barato en dólares estadounidenses que en ¡bom! Me refiero a los mercados en sitios callejeros, no me refiero a los supermercados. Entonces yo cambiaba dinero en la calle y ganaba dinero porque en el supermercado seguía siendo uno a uno. O sea, la situación era muy loca. ¿Qué pasó con esto? Que hace dos, tres meses salió un decreto que dijeron, el dólar deja de ser oficial, el dólar estadounidense deja de ser oficial y vuelve a ser oficial el dólar zimbabuense. ¿Qué pasa? Que todavía no está reconocido a nivel internacional y que en el supermercado hace un mes prohibieron pagar en dólares estadounidenses y se paga en bon en dólar zimbabuense. Cuando se decretó esto un dólar zimbabuense, un dólar, un US dólar, valía 6 dólares zimbabuenses. Un mes después, un dólar americano valía 12 dólares zimbabuenses. Ayer Valía 15 dólares zimbabuenses. Los precios del supermercado cambian cada día, cada día. Y cada día va perdiendo valor su moneda, que a fecha de hoy es oficial, aunque no reconocida, pero sí que es oficial. Es una locura totalmente lo que está pasando, porque nunca sabes si pagar en dólar americano, en dólar zimbabuense. Hay sitios que te cogen dólar zimbabuense, otros dólar americano, aunque no sea oficial el dólar americano, te lo siguen cogiendo porque la gente sigue sin fiarse de su moneda. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó antes del 2009. El dólar de zimbabuense está perdiendo valor, los precios cambian cada día, etcétera, etcétera, y esto es una historia cíclica que se repite una y otra vez. Así está la situación. Entonces, ¿consejos sobre economía? Eh, pues apertura mental y traer siempre dinero efectivo y fluir y tener tarjetas viajeras, Benex, Revolut, porque en algunos sitios como supermercados las la la vas a utilizar porque no te van a permitir pagar en otra moneda que no sea dólar zimbabuense. Eh, y continua apertura mental. Seguramente en un mes la situación vuelve a cambiar.
0: Madre mía, qué locura. La verdad es que no había visto cosa igual en mi vida. Me parece total. increíble. Sí, total, es una locura. Entonces no puedo dar un consejo sobre la situación económica,
1: porque el consejo que puedo dar es que hay que adaptarse de día a día. Dinero en efectivo, hay que traer dólares, porque aunque no sea oficial, siguen usando dólares en algunos sitios. Y bueno, y, y cada mes esto cambia. Con lo cual, continua apertura mental.
0: Bueno, pues ir con un presupuesto más bien holgado no por lo que pueda pasar y como tú dices, pues llevar este tipo de, de tarjetas porque nunca sabes si el dinero que lleves en efectivo te lo van a... Puede pasar de todo, claro, llevar dólares, llevar euros y, y por, efectivamente. Eh, ¿Qué te llamaba la atención de este destino la primera vez que fuiste? Porque es un destino menos conocido no que, que otros destinos en África como Sudáfrica, Botswana, Kenia, Tanzania, etcétera.
1: Bueno, yo vine aquí, no llegué a Zimbabue como destino Zimbabue, sino que llegué aquí en mi ruta por África, que estuve muchos meses dando vueltas por África. Y bueno, cuando salí de Sudáfrica me fui a Namibia, después me fui a Zambia y después me fui a Zimbabue. Obviamente yo tenía un sueño, yo tenía un gran sueño, pero de siempre, no de ahora. Tenía el sueño de las Cataratas Victoria, o sea... A las cataratas Victoria era para mí un gran sueño, pero que yo pensaba que estaba reservado para los grandes aventureros, que, que a lo mejor una chica como yo no podía viajar por África sola, por libre y a la aventura con mochila, y efectivamente no hay muchas chicas solas con mochila a la aventura que viajen por África. Hay parejas en 4x4, hay viajes organizados, pero chicas solas españolas a la aventura por África hay, eh, pero menos que de otros países, así que pensaba que no, que, no, que no podría llegar nunca, entonces cuando me fui acercando, porque vi las cataratas primera vez en la parte de Zambia, era época de lluvia de aquella época, y wow, creo que jamás cuidaré una foto, una, tengo esa foto, ¿no? tengo la imagen de bañarme y empaparme, rebautizarme, como yo llamo, con el agua de las cataratas, para mi agua sagrada, de las cataratas que, que yo de Winston en el 55 como gran explorador, hace nada. Y wow, las cataratas, las mágicas cataratas, el humo que tuve en el Zambeze, wow, los grandes exploradores habían estado ahí hace muy poquito y estaba yo recorriendo en ese momento Zimbabue. Entonces, luego, aparte de Zimbabue en concreto, me llamó la atención que era un país muy desconocido, como bien dices, aparte de las cataratas y la gente no viaja más de las cataratas. Eh, yo me metí. Por todo Zimbabue y yo descubrí sitios alucinantes. Aún no está preparado el turismo, por sí, las cataratas, pero en no el resto de sitios. Por según qué sitios apenas hay hostel ni hoteles, y hasta hace 10 años o así la gente no venía tampoco demasiado, no se internaba demasiado en, en otros sitios de Zimbabue. Así que mi parte aventurera quería descubrir ese Zimbabue y lo descubrí. <risa>
0: Madre mía, pelos de punta, como tú dices, todo un gran sueño para cualquier aventurero que se precie. Háblanos ahora ya, pasando a lo que es el viaje en sí, eh, del itinerario. ¿Cuál crees que son esos lugares? Eh, bueno, hablan, háblanos más también de, de las cataratas que ya has mencionado, pero ¿cuáles son todos esos lugares que no te puedes perder de ninguna manera en un viaje por Zimbabue? A ver, Zimbabue para mí es que mucha gente en África en general les
1: pasa que viene a los, a los sitios turísticos, digamos Victoria Falls a ver las cataratas, a hacer el vuelo del ángel a, a cuatro sitios turísticos y se olvida de algo muy importante para mí en África que es vivir su cultura y vivir en los lugares donde la gente local va, porque fíjate esto es muy curioso, estoy en Victoria Falls ahora mismo un sitio turístico donde mucha gente dice que ha venido, no, dice que ha visitado pero, pero que realmente no ha vivido eh, hay un parque temático, voy a llamarlo entre comillas de Victoria Falls creado para el turista que es donde todo el mundo va y luego está la Real Victoria Falls, está los Township, está los lugares donde yo llevo donde voy y donde llevo a la gente que viene conmigo, lugares auténticos donde somos los únicos blancos y alucinas, y, y, y alucinas con su cultura, alucinas, alucinas con, con su curiosidad, con, con cómo vives, cómo puedes emocionar y llorar, con, con los niños que siempre se acercan a jugar contigo, con... Con esa África real que la gente desconoce, la gente viene aquí y hace cuatro puntos básicos y se va y no conocen la Real África. Aparte de esto, introducirse en la Real África, ir básico, basiquísimo, ir a una misa un domingo, o sea, brutal, ¿no? Bueno, eh, cada vez que voy lloro es lo más emocionante que he visto en mi vida, no os podéis imaginar lo que se vive ahí cuando cantan, cuando bailan, ¡Uf! tengo vídeos colgados, es alucinante, o sea, es es como, como un sueño, no hay nada que lo compare, y esto se lleve en un township donde no va ningún blanco, donde yo era la única blanca que iba. Y luego, aparte de esto, eh, sitios así en Zimbabue que recomiendo, eh, ir a um, ir a Matopos, alucinante, eh, ahí hay rinocimientos blancos y aparte, eh, hay una montaña que es un lugar sagrado para la etnia en Debele, que es precisamente donde Rhodes decidió enterrarse. Y no voy a opinar al respecto, me voy a callar lo que, lo que pienso al respecto, pues porque era un sitio sagrado de la etnia en Debele, un sitio alucinante donde hay una energía brutal que no se compara con nada y unas vistas impresionantes. O sea, Matopos, recomiendo, Matopos está cerca de Bulaguayo, hay, solo hay un hostel, ahora mismo hay hoteles pero solo hay un hostel, no es turístico, no, para nada. De ahí recomiendo el Gran Zimbabue, donde se decía que estaban las minas del rey Salomón, fumito para los aventureros, algo brutal, la energía que hay ahí es brutal para la gente que le gusta en temas energéticos, se dice que ahí es una de las ciudades de luz del mundo eh, alucinante, está cerca de bingo. y luego si recorres un poco más hacia arriba, Harare no lo recomiendo realmente, No, no me, no me gustó la ciudad y sería uno de los lugares en los que no viviría. Y luego, en la frontera, cerquita de la frontera con Mozambique, hay un sitio paraíso que se llama Mutare, que es verde, verde. Bueno, verde, en la época de lluvia que yo estuve, claro. Verde paraíso, verde brutal, verde maravilloso, con la gente más sonriente de la tierra. Y luego también se puede acercar uno a, a la parte de, de Cariba, que aún, justamente esa zona aún no he ido porque cuando en época de lluvia no podía ir. Y, pero, pero, que iré. Eso es lo que lo que recomiendo. Y luego, por supuesto, aquí estamos a la de hoy Zambia, que recomiendo muchísimo acercarse a Zambia y justo donde estoy estamos a una hora de, a una hora del Chove National Park, uno de los mejores parques nacionales de África, donde se puede hacer unos safaris que pff, no va a dejar indiferente a nadie de los mejores. Así que todo eso, todo eso.
0: Ahora que justo mencionas el tema de los safaris, mucha gente viaja a África ¿no? para poder observar a la fauna salvaje, pero sabemos que actualmente eh, se encuentra en una situación bastante delicada. Háblanos un poco de, de cómo se vive la situación de la fauna salvaje en Zimbabue. Sí, en general, bueno, en
1: Zimbabue, voy a decir en África en general, eh, aparte de la caza furtiva, que ya sabemos todos que, que existe y la caza furtiva y la caza permitida también, la caza deportiva, esa que no entiendo yo muy bien porque caza y deportiva para mí son palabras que no deberían ir en la misma frase, pero bueno, sabemos que existe, ¿no? Y o sea, estoy hablando en general eh, en África, no, no solo en Zimbabue. Eh, entonces hay gente que viene aquí hace un safari y dice uy qué bonita las jirafas y los elefantes y se va a casa y no se cuestiona nada más los rinocerontes como no como esto sigue así pues van a desaparecer ahora mismo quedan 18.000 en el mundo 18.000 solamente aquí se pueden ver rinocerontes están muy cuidados en la parte de Zambia eh, y bueno y aquí también en Matopos están muy cuidados de hecho en Matopos se obligan a desactivar la, lo de la ubicación del móvil porque los furtivos lo detectan todo. Así que si quieres verlos, te obligan a desactivar la ubicación. Aquí en Zambia están protegidos día y noche, porque los rinocerontes son muy territoriales, entonces están siempre en la misma zona más o menos y los furtivos pues, pueden llegar. Eh, es una situación terrible, terrible, terrible. El tema de los rinocerontes van a desaparecer, <risa> como esto sigue así, como la gente no se conciencie, van a desaparecer. Eh, el cuerno de rinoceronte es lo mismo que comerse las uñas, está hecho del mismo material. Pero los chinos siguen pensando que es afrodisíaco y ahí el comercio ilegal de rinoceronte, que pagan muchísimo por el cuerno de rinoceronte, que lo arran cuando arrancas un cuerno de rinoceronte, el rinoceronte muere, no cuando lo cortas, porque cuando lo cortas es igual que cuando cortas unas uñas, vuelve a crecer. Eh, y luego el tema de los elefantes, también hay grandes matanzas de elefantes por, los, por, eh, por el marfil, bueno, luego aparte de la caza esa deportiva, que, que bueno, que me horroriza, y luego el tema de los leones pues ha disminuido un 90% en los últimos años, ahí queda eso, aparte de la jirafa, alguna jirafa está en peligro de extinción, pues ahí queda la situación ahora mismo, entre otras cosas que seguro que no sé, pero que <ríe> iré averiguando, pero de las cosas que sé, esa es la situación de los animales, no hay conciencia, no hay conciencia, la gente viene, hace una foto al elefante, a la, a, la, a la jirafa y se va a su casa sin tener conciencia de lo que pasa aquí realmente.
0: Es terrible la situación de todos, pero que digas que, que ha desaparecido el 90% de los leones, imaginaros un mundo sin el león africano. Ha decrecido, sí. Aparte del cariño ¿no? que, que tenemos todo el mundo a, a, a los leones, la, la, la catástrofe... El rey león. Ser, claro, exacto. La catástrofe que puede ser a nivel ambiental que un, un gran depredador como el león desaparezca es terrible.
1: Terrible, terrible, por eso, o sea, y no... Eh, no hay conciencia y no se sabe esto, ¿no? Y la gente viene, se hace la foto y se va y ya está, ya has estado en África, ¿no? No has estado en África cuando no has vivido, es verdad. Me gusta hacer constancia de esto y que la gente lea un poco más, informe un poco más sobre esto. Me pregunten si quieren, hay algunos programas que funcionan realmente. Y bueno, y entre todos, pues, tomemos conciencia de esta situación, ¿no? Y, y bueno, tomemos conciencia, difundamos, etcétera. Creo que es importante la difusión.
0: Es muy importante y además... Eh también hay que ser conscientes de que cada día pues hay gente que da su vida ¿no? por, por proteger a estos animales y, y bueno y esto tampoco se conoce sí totalmente
1: de hecho hay, hay voluntarios que, que van que cogen su escopeta o, o lo que sea que yo no tengo mucho de armas y se van a los parques a proteger a los animales y creo que es una labor de todos eh, a lo mejor no irse con tu arma ahí a proteger al parque nacional difundir y sin tener conciencia que esto llegue a China, por ejemplo, ojalá llegase a China esta entrevista, ¿no? Y para contarles que el cuerno de elefante no es afrodisíaco, que para que se coman las uñas, que es lo mismo. Yo creo que es terrible, un animal tan prehistórico, tan bello, tan impresionante. Y así con todos los animales, porque cuando África se quede sin animales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, por favor, conciencia y difusión.
0: Eso es, que además eh, estamos en una situación de crisis ambiental y que eh, hay que tener en cuenta pues, pues todo a nivel global. ¿no? no podemos centrarnos únicamente en el plástico, sí. tal, sino que hay que afrontar todos y cada uno de los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta. Antes nos hablabas, Mario, de, de etnias, de que no nos podíamos perder la misa. La gente, yo creo que, que bueno, y entre las que me incluyo, no sabemos mucho de lo que es eh, en la cultura en, en Zimbabue. No tenemos ni idea ni de qué religión eh, tienen allí, ni de qué idioma, ni, ni en general de, de cómo es la cultura. Háblanos un poco más sobre esto.
1: Eh, pues, mira, aquí es oficial el inglés y luego aparte eh, también son oficiales las lenguas locales, ¿no? Eh, justo en la zona donde estoy es Endebele, en mayoría, pero también hay Sona y Tonga, siempre leo Sona y Tonga, pero bueno, los tres ¿no? Eh, y suelen ser las tres etnias, por ejemplo el Endebele, si no me equivoco es primo hermano, por decirlo así del de los Zulus y de los suazis. de hecho yo sé un poquito de suazi un poquito de suazi bueno eh, sé decir hola, cómo estás, gracias y etcétera, y es igual que en el Endebele, o sea, son etnias hermanas no así como alguna de las otras dos eh, pero ellos hablan en inglés perfectamente, inglés africano, <risa> pero, pero hablan inglés, o sea, pues no hay no hay ningún problema en, en entenderte con ellos, aunque entre ellos sí que hablan en sus lenguas locales. Y luego aquí la religión, en su, hay muchos cristianos, hay católicos también, pero sobre todo hay adventistas, hay, hay adventistas, hay evangelistas, bueno, la, la, la misa adventista es algo es algo que hay que ver una vez en la vida antes de morir, ahí te reciben como en su casa. Son sitios donde van donde viven negros, donde van solo negros y donde yo era la única blanca, repito, no son sitios turísticos. Si te da miedo África, que no entiendo la razón por la que te da miedo, la gente no se mete en esos lugares, no se mete, ay, es que me da miedo, y no van. Pero si vas, flipas. Digo la mayoría son cristianos y todo tipo de son muy poquitos, pero algunos hay, como en España y eso es en su, en, su, en su mayoría
0: Mira, ahora que mencionas eh, el tema de, de la seguridad sé sí que me gustaría hablar de eso, ¿no? porque hay un, un concepto, un mal concepto, una mala visión sobre África sobre que es un, un lugar peligroso que no se puede viajar por libre y más siendo chica entonces háblanos de, de cómo es la gente allí de cómo es el contacto con ellos ¿Y te has sentido alguna vez insegura eh, estando en contacto con ellos
1: Mira, eh, lo, la primera frase que voy a decir es África no es un país. Y esto es algo que quiero que quede súper claro porque hay gente que dice, no, pero es que África hay guerra. Y digo, ya, pero guerra, ¿dónde hay guerra? Aquí cerca no hay guerra, desde luego. Es como si me dicen no, no me voy a Francia porque en el mundo hay guerra. Sí, en el mundo hay guerra, ¿pero dónde hay guerra? ¿Te acepta realmente que haya guerra para, para viajar a Francia? No. Entonces, que hay dos sitios, un par de sitios peligrosos y lo voy a decir entre comillas, lo voy a decir entre comillas, ¿eh? Entre, muy entre comillas. Puede pero es que hay 54 países 54 realidades diferentes. Y cuando la gente viene aquí, ay, no, pero es que la guerra. yo les pregunto, ¿pero dónde hay guerra? ¿Dónde? A mí que me lo explico, porque todavía no, no me he encontrado con ninguna guerra. Entonces, un poco de conciencia de que África no es un país, que son 54 países, 54 realidades. África es un continente enorme, enorme. Y si hay guerra en el Congo, no tiene nada que ver con Namibia, por poner un ejemplo. Entonces, un poco de conciencia, un poco de cultura geográfica y un poco de... De búsqueda real de información Y no lo que te cuentan en la tele Porque tengo que decirlo, por favor En la tele mienten, no cuentan la verdad Las ONGs mienten No cuentan la verdad eh, La desinformación en España O en Europa que se recibe de África Es brutal, no es peligroso Yo he viajado sola, no solo por Zimbabue Sino por Todo el cono sur de África Y más, eh, sola como Chile He cruzado fronteras Solo he conocido ángeles eh, y además esto le puedo decir yo y se me puede decir, bueno, pero es que tú eres muy positiva puede ser, pero es que ha venido gente conmigo y la sensación que ellos se llevan es que África y esta parte que yo los traigo es súper pacífica. Zimbabue es uno de los sitios, de los lugares más pacíficos que conozco. Hace un par de años hubo la destitución de Mugabe, el golpe de Estado. Fue un ejemplo para el mundo de pacifismo, y esto no se cuenta en la tele. Es un ejemplo, fue un ejemplo de pacifismo. No se enteró, o sea, no se notó en todo Zimbabue. Tan solo en Harare había algunos militares, pero con un pacifismo brutal. No hay gente más pacífica y más digna que la de Zimbabue. Cuando llegas a un sitio como me llevo yo, local, donde solo hay, donde no hay ningún blanco y no va ningún día, ningún... Te miran con curiosidad, ¿por qué? Y les encanta verte ahí, ¿por qué? Porque generalmente los blancos, también los que vienen aquí, muchos no tratan bien a no tratan bien a pues a las personas, a los negros que lleven aquí, aunque estás a su casa, ¿no? Y muchos que vienen aquí a ver las cataratas, a hacer el vuelo del ángel, no quieren integrarse más en África, les da miedo, y no sé, miedo a qué. Vas y te miran con curiosidad y van a hablar contigo y te van a preguntar de dónde eres, te van a hablar de fútbol, te van, a, te, te van a sonreír, te lo vas a pasar genial con ellos, por favor. O sea, fuera el miedo, fuera lo que cuentan las ONGs, fuera lo que cuenta la tele, es todo falso, lo prometo, es todo falso. Las ONGs cuentan un 0,0000001 de realidad. No he visto todavía a ningún niño con la barriga hinchada y moscas alrededor. ¿Habrá? Habrá, en algún punto. ¿Es a la día de África? No, no lo es. No, ¿la guerra es la realidad de África? No, no lo es. Entonces, por favor, un poco de conciencia y un poco de saber que la tele miente y las ONGs mienten. Eso es lo que tenía que decir. Las grandes ONGs me
0: refiero, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Más apagar la tele, yo ya no la enciendo prácticamente para nada, Por más, favor. más que para ver los Simpsons, si me y, y Sí, eso. eso. Y, y nada, y más descubrir el mundo con, pues eso, con nuestros propios ojos, que es como de verdad se aprende sobre, sobre la realidad de cada país. Eh, y la verdad es que todo un ejemplo a seguir por lo que comentas. Eh, me parece muy importante decirlo por la situación que se vive en todo el mundo, incluso en nuestro país. Por favor, eh, las cosas se pueden solucionar, pues como, pues como humanos, ¿no? como, pues, y en este caso, pues Zimbabue, pues es todo un ejemplo a seguir, como tú bien dices.
1: Es un ejemplo para el mundo. que es un ejemplo para el mundo. Ahora mismo tengo que contarlo. Es otra cosa que pasa en Zimbabue, ¿no? Que a veces aquí tienes que ir siempre abierto y en África en general, en ¿eh? las cosas no te puedes quejar o puedes solucionar. O sea, hay dos hay dos eh, actitudes en África, en Zimbabue la gente dice bueno la situación es complicada pero pero cambiará. Un y con una sonrisa enorme, te lo dices, es un ejemplo de esperanza, no no de queja, no de, ay, mira, qué mal vivo, es que no puedo comer, es que mira, no, 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 no. la queja que se lleva en Europa aquí no existe, es un continente que vibra en esperanza y Zimbabue, sobre todo, Zimbabue vibra en sonrisas. Eh, ahora mismo hay unos cortes de luz cada día de seis horas, a veces por la mañana y a veces por la tarde, pues estamos sin luz. ¿Y qué? ¿Quejarnos? Pues para qué, pues lo, lo afrontamos no como se pueda, ya está, y ya está. No, no hay más. Entonces, aquí no hay queja, no hay ese drama que se vive en Europa que hace que tantísima gente ahora mismo tome pastillas para la ansiedad, para la depresión, para el estrés. Aquí eso no existe.
0: No, eh, enfermedades y problemas del primer mundo ¿no? que, que, nada que, ver, que nada tienen que ver con, con la esencia ¿no? de, de la vida. Algo sobre lo que siempre me gusta hablar y siempre os pregunto es sobre el tema de, de la comida. Háblanos de la gastronomía en Zimbabue.
1: Como comentaba, pues hace año y medio, cuando llegué primera vez, los precios en los supermercados eran altísimos, incluso para mí. Era una locura. Eh, entonces ellos obviamente no podían, Que iban al supermercado, pero no podían acceder a muchas cosas. Igualmente la comida tradicional de África, en general, en cada país cambia un poquito el nombre, cambia el nombre y cambia un poquito la forma de elaboración, pero es lo básico en África, es en Zimbabue. Voy a decir el nombre de Zimbabue, que se llama Sacha. En Zambia se llama Shima y también se llama pap. Es una te lo voy a decir la textura es como si fuese un puré de patata muy espeso, muy muy espeso, esa es la textura, pero es con maíz y un poquito de yuca. Normalmente en Ruanda creo que es todo con yuca. Aquí lleva maíz y un poquito de yuca normalmente. Y es una masa que se amasa, sí, se echa mucho agua, se echa el maíz y se come. Siempre esto es fundamental, chicos, por favor, aquí no vengáis con la mente europea. Se come con la mano, lo usan como pan. Eso se come con verduritas que las hacen buenísimas, con unas verduras tipo las acelgas y luego también a veces repollo, a veces otro tipo de verduritas que las sazonan y las hacen buenísimas y la gente que come carne con pollo o ternera, ese es un plato súper típico de, 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 de África en general y de Zimbabue en particular, yo como no como carne, pues yo como verduritas con, con, la, con la sacha a veces te ponen arroz también, con pollo y ternera eh, hay también maíz blanco, no sé si lo has visto, maíz blanco, que se come como si fuese arroz también, que está buenísimo, que yo lo como mucho, y la mayoría de la gente, de hecho, los sitios locales donde yo voy, que cuesta, porque esto es carísimo, Victoria Falls, es más caro si vas a un restaurante que España, pero mucho más, pero yo voy a los sitios locales, ahí está, o sea, viajar como una local, como una africana o viajar como una europea, hay una diferencia enorme en el presupuesto, yo voy a los sitios locales y yo a lo mejor pago un dólar por el plato, no pago más, Plato local, que es lo que comen ellos cada día. Verduritas,
0: sacha, carne, eso es lo que comen cada día. Qué bueno. Y además tengo que decir que una vez te acostumbras a comer con la mano, es que ya no quieres un cubierto, pero <risa> ni en pintura. ¿o? Hay
1: vuelta atrás. Además no se puede. La sacha hay que comerla con la mano y la verdura también. Bueno, yo como ido hasta arroz con la mano y todo lo demás. Importante, la base siempre. O sea, porque higiene en África no falta, ¿eh? por más que la gente piense que esto es el... No. Y Higiene no falta. Siempre va a haber agua para lavarte las manos. Siempre. Eso es fundamental en cualquier parte que vayas.
0: Aunque comas en el suelo con gente local, te van a poner agua para lavarte las manos. Eso siempre. Eh, bueno, tengo una muy buena noticia para la gente que nos está escuchando, que seguro que ahora ya se les ha puesto los dientes largos de escucharte hablar sobre Zimbabue y es que eh, tienen la posibilidad de acompañarte a este y a otros destinos eh, de África. Háblanos, ¿cómo puede apuntarse la gente a tus aventuras en grupo? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cuándo consideras que es la mejor época para ir? ¿Y cuántos días normalmente hacen falta para apuntarse a una de tus aventuras? Pues mira, sí. Ahora, de hecho, ahora estoy en Zimbabue porque he
1: despedido a un grupo y, re, y recibo a otro dentro de cuatro días. Eh, pues yo normalmente suelo venir hasta a, este, a Zambia, lo combino con Zimbabue y con Botswana también. Eh, después del verano, después del verano, septiembre, octubre. Este año que viene también, por primera vez voy a hacer algo en Semana Santa para la gente que solo tiene vacaciones en Semana Santa. Voy a venirme aquí en Semana Santa porque mucha gente me lo ha pedido y, bueno, eh, si no pasa nada, va a ser una realidad la Semana Santa. Y quizá incluso en el verano tengo un grupo privado, pero puede que en el verano también haga algo. Es muy buena época esta época en la que... Semana Santa va a ser también buena época, va a llover quizá algún día. Pero va a ser muy buena época porque las cataratas van a tener bastante agua y van a deslumbrar. Aquí las cataratas ahora tienen menos agua, pero es muy buena época para safaris porque es época seca, desde mayo que no llueve, y con lo cual los animales se ven mucho mejor. Aquí hay muchísimos animales, aquí donde, donde estoy durmiendo se oyen elefantes, pasan llenas, hay de todo todos los días. Y es un África muy, 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 muy muy auténtica, muy muy lo que todo el mundo sueña, no las puestas de sol de ensueño, el sol rojo fuego, los animales. Es, es mágico, es, es mágico la cultura africana. Y donde yo llevo a la gente, no verán ningún blanquito. <ríe> yo voy a los sitios súper locales. ¿Para venir conmigo? Pues a través de mi página web, www.unsuenoviajero.com, de, mi, de mis redes, Un Sueño Viajero en Facebook, Mario Pachamama, Un Sueño Viajero en Instagram, en mail info arroba unsuenoviajero.com. Se me puede preguntar, aún no tengo el plan en año que viene, lo tendré en noviembre posiblemente, y va a haber varias salidas aquí, Zambia, Zimbabue, Botswana y también Mozambique. En primavera, Mozambique es uno de mis países favoritos del mundo un África totalmente diferente pero súper auténtica y voy a incorporar Ghana para el año que viene, también Ghana, previsiblemente para finales de año todo eso, si queréis saber más podéis eh, escribirme por Instagram, por Facebook por mi mail y yo os mando con gusto el plan del año que viene y bueno, para apuntaros siempre habrá descuentos por apuntarse antes de Preguntarse antes. Así que os animo a veniros conmigo, os enamorará África.
0: Y acompañados por ti, pues aún más, porque lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que hay diferentes formas de viajar y la tuya, la verdad es que es bastante similar a la mía, me siento muy identificada y ya me muero de ganas de compartir alguna de, de tus aventuras contigo. Así que, que ya sabéis, si alguno os interesa, ir pensándolo y, y podéis ir contactando a, a Mario. Aunque el blog se llame Un sueño viajero, recordad que como en muchos sitios la Ñ no existe, es Un sueño viajero con N, ¿vale? <ríe> Importante. Sí, podéis
1: ver en. Instagram, historias, fotos en el Facebook me gusta mucho escribir, contar aunque cuando estoy con mis grupos es tan intenso lo que se vive que no, no tengo mucho tiempo a, a escribir porque quiero estar con ellos al 100%, quiero quiero vivir, llevo un carpe diem tatuado y vivir el momento no es vivir en las redes entonces cuelgo cosas ya cuando en mis momentos de descanso pero no cuando estoy con los grupos porque no estoy viviendo, no eh, esto es muy intenso en el grupo pasado he hecho pleno, todos han llorado todos han llorado de emoción, no de, no de pena, de emoción de los momentos tan brutales que hemos vivido y por eso no cuelgo mucho, pero igualmente podéis ver un montón de fotos, historias, si tenéis alguna duda sobre qué es África, en mis redes tenéis mil fotos y mil historias, mil vídeos que podéis captar un poco de esa África que tanto amo y tengo razones para ello, como podréis comprobar.
0: No me extraña. O sea, es que por todo lo que nos has estado contando, es una tierra que es imposible no enamorarse de ella. Si tuvieras que elegir tu lugar favorito de Zimbabue, ¿cuál sería?
1: Mi lugar favorito de Zimbabue. Mm, a ver, yo he sentido una energía muy fuerte en Matopos, ¿no? Ahí en, en el lugar sagrado de la Ña, en Debele. Pero a mí me gusta mucho todo Zimbabue y yo me siento muy a gusto en Victoria Falls, aunque repito, hay gente, no, no yo ya conozco esa zona no, no conoces esa zona porque solo conoces la parte turística de esa zona aquí hay, pero cerquita, eh no hay que desplazarse mucho zonas muy locales, donde yo disfruto muchísimo, donde tengo aquí al lado Zambia, donde me voy a Boswana cuando quiero donde me voy a Zambia cuando quiero y es un sitio chulísimo para estar pero para alejarse de lo turístico, de hecho yo no me suelo cruzar con ningún blanquito aunque los hay, pero no me los cruzo
0: me voy a otros lugares muy bien, eh, Mario. Pues para ir terminando, eh, quiero preguntarte pues por, por esos próximos proyectos, ¿no? Porque ya nos has dicho un poco cuáles son eh, los destinos que tú ofertas, pero aparte de los viajes en grupo, tienes también muchos otros proyectos en mente y seguro que también otros destinos en mente eh, para que todavía no has lanzado, pero que seguro que te están ya rondando por la cabeza.
1: Pues en mente, bueno, aparte de esto que ya lo tengo de Mozambique y Suazilandia que ya lo tengo, estoy creando para un grupo privado algo que va a ser brutal, que va a ser Mozambique Norte, eso va a ser la aventura de la vida para quien se venga, porque ahí los viajes que hay son solo las kirimbas y te cuesta a lo mejor 7.000 euros, son estas puestas, estas lunas de miel de superlujo, gente que quiere cosas frikis, pero luego hay eh, el Zimbabue, es el Zimbabue, el, perdón, el Mozambique más auténtico que te puedas encontrar, ahí donde es matriarcal totalmente sociedad matriarcal, es el sitio donde las mujeres y los hombres se pintan la cara de blanco para protegerse del sol y como símbolo de belleza, no sé si lo habéis visto para ir a algún documental, estoy preparando algo para Mozambique Norte que va a ser brutalísimo. Y luego voy a yo me voy a Ghana, a viajar ahora por Ghana, me voy a recorrer Ghana y seguramente desató mi príncipe sola por mi cuenta, y seguramente tengo un proyecto muy chulo para Ghana, además con voy a colaborar con una ONG no de un blanco, no suelo colaborar con unas de blancos, lo siento mucho, pero eh, las que conozco no me llena ninguna, sino de una persona de gana, de gana, que quiere alimentar mentes, que me parece excepcional, ya contaré más sobre este proyecto, pero va a ser algo muy chulo, muy chulo, muy chulo, y después yo tengo muchísimas ganas, yo me voy sola, pero luego tengo muchísimas ganas de Ruanda, Uganda, Burundi, entonces, ay, me ronda, ahí y Sudáfrica también es posible que en algún punto incorpore Sudáfrica, luego anda ronda Burundi y me ronda y me ronda mucho así que yo de verdad si queréis si os interesa eh, África seguidme por las redes porque ahí iré contando todo lo que vaya haciendo o podéis dejarme vuestro mail y yo os puedo mandar toda la información de, lo, de todo lo que vaya teniendo y bueno todo es en continua sorpresa, aparte de esto como proyecto me voy a parar no sé cuándo, quizá el año que viene o cuatro meses en Mozambique para poder eh, rematar mi libro, que quiero rematar. Rematar y no empezar porque ya tengo empezado, pero bueno, adelantar mi libro y aparte de esto voy a empezar a hacer antes o después, cuando tenga tiempo, algunas charlas inspiracionales y aparte de viajeras. Esos son mis proyectos de momento, pero bueno, quién sabe, pueden surgir más cosas. <risas>
0: Tú siempre eres una caja de sorpresas, Mario, y os recomiendo de verdad que la sigáis en las redes porque Mario eh, no solo es un ejemplo como de viajera, ¿no? de, de viajera excepcional, sino también un ejemplo de vida. Y los que no conozcáis su historia podéis escuchar la primera entrevista que, que la hice en la primera temporada y la verdad es que vais a flipar con esta chica. A mí, <ríe> de verdad, cada día me sorprendes más, me inspiras, no es por hacerte la pelota, pero, pero vamos, que que os recomiendo 100% que la sigáis porque es una chica maravillosa y estoy segura de que si os apuntáis alguna de sus aventuras eh, lo vais a flipar en colores. Pues
1: muchísimas gracias, Sara, y bueno, todos los que tengáis ahí alguna... Eh, mis viajes no tienen nada que ver, por cierto, tengo que decirlo, por favor, no tienen nada que ver. Eh, tengo que decir algo, odio los viajes en grupo, los odio, los odio, los odio, con lo cual nunca podría hacer un viaje de grupo al uso, de prisas, de horarios, de cosa fría, no mis viajes son algo mucho más especial nunca podría hacer algo que no amo así que no tiene nada que ver con, con los viajes de ver cosas sino vivir, mis, en mis viajes se vive África se vive esa África amable que tanto amo y la gente el 100% voy a decir voy a decir el 99,9% se enamoran de África y acaban volviendo por algo, será así que no os esperéis un viaje como los típicos de safari y hotel porque no es esto lo que lo que ofrezco aunque también hay safari, pero no sé si es lo que ofrezco.
0: No, por favor, nunca. Para nada, ofreces una experiencia real y que va a permanecer en el recuerdo para toda la vida. Bueno, Mario, pues ya nos toca despedirnos. Como siempre, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Y nada, lo dicho, te envío un muy fuerte abrazo desde España y espero que podamos volver a encontrarnos próximamente.
1: Pues otro muy grande para ti, allá donde estés, donde te vayas. Y, y sí, por supuesto, seguiremos hablando de lugares del mundo. Un abrazo enorme, Mario. Otro para ti. Chao. Chao, chao.
0: Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.